1: A ver, a ver de nuevo. <risa> <risa> Me lo repite, por favor. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Gracias por de nuevo introducir una nueva cita sobre el amor, supongo. No, esto es más, más allá del, del amor. Eh, la
0: verdad es que hoy día tenemos una invitada y, y le dejamos a ella la tarea de, de seleccionar la cita, así que si es que no entendieron nada, eh, denle por favor eh, las gracias a ella. <risa> eh, ¿Puedes decir cuál es tu cuál es tu nombre?
1: María. Mm. Mira, Marisol. Eh, Manuela.
0: Manuela, Manuela. Pero igual Manuela se presta para la, los típicos chistes doble sentido, ¿no?
1: De, de, depende de cuál es tu apellido. ¿No es Palma? <risa> Oye,
0: de, de, la, los chistes boomer así de una.
2: ¿Toca decir apellido? ¿Tocá?
0: No, no, no. Bueno. Les damos primero eh, las gracias por sus mensajes, por los mails que hemos recibido. Muchas gracias. Eh, la verdad es que nos encanta recibirlos. Y lamentamos que, que bueno, ustedes ya deben estar acostumbrados con que antropología de crítica sucede cada cierto tiempo, pero entre medio de vacaciones, crisis existenciales, depresiones estacionarias, cosas así. Entonces.
1: Sí, hay unos mails que llegaron, una historia gigante que me entretuve mucho leyéndola mientras tenía que redactar unos papers y publicar unas cosas para esta tesis que estoy escribiendo. Pero son, son excelentes motivaciones para grabar. Y creo que, imagínate cómo seríamos, Paulina, si no tuviéramos la, el feedback de nuestra audiencia. Estaríamos menos eh, interesadas en este podcast.
0: Yo creo que eh, gracias a nuestros escucha podemos sentir que estamos conectadas en algo con el mundo y no estamos en esta burbuja académica horrible eh, de la academia. Y, por favor, paremos el preámbulo. Eh, nuestra querida, por favor. ¡Que hable! ¡Que hable!
1: Pero, ¿qué? ¿Por dónde bueno, primero, dime, d- dinos... Eh, bueno, ya sabemos que te llamas Manuela, pero nos gustaría saber edad, eh, o- origen... ¿Ocupación, hobby, estatura, (risa) peso, medidas, horóscopo? Eh,
2: Importante.
1: Comencemos por el horóscopo.
0: (risa) Oye, Manuela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y y cuéntanos,
2: ¿por qué qué escogiste esta cita en especial? Mm, Como que realmente es una cita que no tiene nada que ver con amor romántico. Es un paper escrito por Judith Butler que se llama Violence, Morning and Politics entonces realmente sobre política y sobre violencia y me parece muy interesante en el contexto porque habla sobre la importancia de la vulnerabilidad en general el paper habla de eso pero habla de cómo estamos interconectados unos con otros a partir del dolor, a partir de el mourning, a partir del grief y mm. cómo nos hacemos los unos a los otros es decir, mi, mi ser constantemente está cambiando en relación al tuyo eh, y me parece muy interesante cómo, cómo estamos tan conectados y cómo cambia la manera en que nos relacionamos con otras personas si pensamos así um, y, y especialmente también las relaciones amorosas o las amistades o lo que sea
1: me, me llama mucho la atención porque cuando escuchaba a Paulina leer la cita yo dije, wow, eso sí es amor tóxico, como I am nowhere without you, como una canción de Juan Gabriel, así muy de, del más sincero desazón cuando uno está lejos de alguien que quiere, ¿cómo crees? ¿Ves esa, esa como sensación de codependencia que se forma en esta idea de que obviamente somos seres sociales y como humanos necesitamos de otro Pero, pero sí, me suena como que es lo que nos dicen que hay que evitar, que hay que siempre estar como más en uno mismo. ¿Cómo lidias tú con eso? ¿Te hace un poco de conflicto interno sentir que a veces se necesita y no eh, a otro? Creo que... Creo que como siempre, como visiones que uno tiene
2: como teóricas de cómo deberían funcionar las cosas. Entonces, yo soy como de las personas que piensa como la verdad es que, claro, la codependencia uno diría no es buena, pero como que siempre he tendido a a pensar que el estar conectado al otro, o el depender del otro, o el ser como el estar triste por otro, o el como lanzarse y sentir cualquier sentimiento cuando te adentras a una relación y como darlo todo y como estar ahí, ponerte ahí, poner tu corazón, ser abre es como lo mejor que uno puede hacer. Además que yo creo que en ese sentido, en
0: la cita es como un entender que somos seres sociales y que yo me defino también mi mismidad también en una diferencia o relación con, con el otro entonces como también hay una mutua definición y entendimiento gracias a la existencia de un otro eso es lo que a mí un poco me, me queda y me gusta la idea de eh, lograr esta relación gracias al como al dolor
1: sí, pero si nos vamos como a la, la idea de, de lo que queremos ser ojalá sufrir lo menos posible Mucha, o sea ¿En qué estado? Pero, en, en, perdón, 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 perdón. Hablando en serio, Manuela, ¿en qué, ¿en qué estado civil te encuentras? ¿En qué nivel de soledad estás? Eh, me encuentro en un nivel de,
2: de sufrimiento ¿eh? medio, medio, tres cuartos. Eh, Soltera. Ya. Eh, pero, pero creo que, bueno, claro. Pero no sola. Pero no sola, pero nunca sola. Pero creo que si hay algo que todos los seres humanos como que pueden tener en común y es parte de lo que Butler dice, es como esta sensación del sufrimiento. Como que es algo que de pronto somos seres tan diferentes todos, pero siempre existe como un nivel, como todos hemos, y creo que le dice, todos hemos entendido, todos hemos pasado por un heartbreak. Todos hemos sufrido un tipo de dolor de amor, sea o no como romántico, de pareja como tal, puede ser como en relación a familia. Y eso es algo como que, que nos une.
0: Es divertido porque me parece que eh, uno actualmente está todo el rato tratando de evitar lo más posible el dolor, pero de alguna forma el dolor es algo que te humaniza.
2: Y yo siempre intento como teóricamente <coughs> pienso como es bueno, ya en la práctica, cuando uno no está racionalizando y hablando como teóricamente de que es, debe ser lo bueno y lo malo, pues ya es,
1: creo que se vuelve un poco más complejo porque sentir dolor pues no es rico, ¿no? Es... Pero si hablamos del de, eh, dolor, en el fondo también eso implica que hubo en algún momento amor. Exacto. Entonces yo creo que para estar en un tono más positivo podríamos empezar a hablar de eso, <risa> o si no, no sé dónde vamos a terminar porque... El dolor es un tema que yo puedo, puedo andar ahí, pero... Eh, en, en, tú me decías que está en nivel medio de sufrimiento. Eh, <risa> pero ¿Tú, tú consuela en qué nivel de sufrimiento actualmente te encuentras? No, yo estoy en, en, el, en el menos uno, menos veinte, no pero sé. Pero no, momento. O sea, nivel
2: de dolor, o sea, mucho nivel hacia arriba es mucho o...
1: No, para mí lo negativo siempre implica más dolor, entonces yo bajo, o sea, claro... Nivel medio tirando para lo peor. O sea, ah, como... ok. O sea, menos uno es mucho. Okay, me <risa> confundí, los números no son los míos, pero <risa> pero yo creo que si hablamos de eh, escala Likert, mucho, eh, poco o, o nada, yo estoy en muchos. Dolor. Obviamente un dolor de una persona de 30 años que ya ha pasado por... No, no estoy en mi cama en posición fetal, pero hay hay un, hay un desamor. Que, que yo creo que ya todos suponen de dónde viene, una relación fallida y bla, 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 bla. Eh, ¿Y tú, Paulina, cómo estás en tu nivel de ay, super amor?
0: Yo estoy, yo estoy bien en mi nivel de, de super amor, eh, pero... No, bien, bien, todo bien. Pero también es siempre... Yo creo que es el, el sentir mucho amor es, es divertido porque está siempre también la, la sensación de que si esto termina, el nivel de sufrimiento va a ser horrible. O sea, es como que algo que a veces está en mi
2: cabeza. Como... Pero lo puedes mirar como el vaso lleno, medio lleno o medio vacío. Para mí es como en el momento en el que sufres el dolor, si te duele tanto es porque fue tan bueno.
0: Sí, o sea, suena bonito igual, pero claro, en mi caso fue un, fue meses y meses de combatir el, la mis ganas escorpionas de lanzarme al vacío y al todo, porque yo era como, no, tranquilidad, porque si no después nos va a doler y todos sabemos cómo, cómo yo soy y mis rituales de la tristeza y todo, todo, entonces como que me costó, digamos, me costó soltar.
1: Um, sí, es interesante eso porque tú, o sea, cuánto... O sea, porque en el fondo tú estás buscando algo, eh, lo que sea que aparezca en, en, en la vida y, y hoy en día quizás por las aplicaciones. ¿Tú sientes que a veces, o sea, tú sientes, me imagino, después de tu último quiebre de, de la relación que tuviste, que te tomó tiempo volver a entrar en una dinámica de búsqueda? O, o no, no porque lo que me pasó a mí fue como que yo no, no me di cuenta que estaba lista hasta que me di cuenta que no estaba lista y después dije, ah, ya estoy lista, ¿cachai? no, como que me costó ¿cómo volví cómo tú eso? ¿Cómo, ¿cómo le dais espacio al dolor y cómo sabes que ya no, no hay que, que sufrir más y, y estáis en otra eh, como postura ante una nueva persona?
2: Yo siento que yo hago algo que no sé si sea en el fondo saludable, pero yo siento que no me doy cuenta o, o no... no Como que vuelvo y me lanzo. Yo soy una persona que aunque esté sufriendo dolor, como que no... Tenemos, no... estamos al frente de una
0: kamikaze. ¿Sí? ¿Está
2: bien? Como que no, no pensaría como tú estabas diciendo de... Eh, voy midiendo qué tanto y qué... No, es como... Me fui de una. Y como... Se acaba algo triste que con esta persona que terminé hace un par de meses y a, la, a los ocho días estaba en una cita. No, no siento como que, claro, ya, no es que ya estuviera metida en otra relación y nunca he sido de, de estar como en relaciones largas seguidas. He estado mucho tiempo soltera, entonces creo que tengo mucha práctica <risa> para estar soltera. Entonces es como, claro, me duele, pero como que sigo abierta. No siento como, oh, el amor se acabó porque no encontré la persona que era en este momento, lo cual no sé si es del todo bueno como. Pero qué
0: qué, qué crees que qué pasó en tu digamos relación anterior o en este algo anterior que tuviste.
2: ¿Qué pasó como? Porque a... ¿Tenemos
0: Consuelo tiempo. tenemos tiempo Consuelo ha hablado de una de una ruptura es como para entender mejor lo conociste por aplicaciones cómo fue sí. eso.
2: Lo conocí por aplicaciones. Eh... Y salimos un par de meses, Eh, yo tuve un accidente y él continuó viéndome, aunque yo en ese momento como que me rompí el brazo, me sentía como muy mal físicamente, como que no tenía la capacidad de verme como arreglarme o verme lo que más quisiera, como estar presentable física y emocionalmente para otra persona y creo que eso ayudó como un poco a a dejar que las cosas fluyeran y como que dejar mis defectos ahí.
0: O sea, como que para ti era como un... O sea, nos vemos, buena onda, si él quiere venir, que venga, pero sin poner ningún tipo de presión a, a las juntas que tenían.
2: Claro, y yo tenía como tanto como drama personal, profesional, que no tenía un espacio como para preocuparme tanto por eso y las cosas fluyeron, eh, me mejoré del brazo, como que todo fluyó. Y yo sentía que las cosas estaban bien y decidí hablar con esta persona para ver en qué situación estábamos. esto fue
0: Para saber más información sobre Defining the Relationship, vaya dos capítulos atrás de este podcast.
2: <risa> y a partir de eso fueron una serie de conversaciones, de preguntas no respuestas y de confusión. ¿En qué sentido? en sentido de, de que él estaba confuso, no sabía qué quería, había terminado hace más de un año una relación de ocho años, entonces no estaba seguro que... Ocho años. Ocho años. Wow. Qué tipo de compromiso él iba a querer. Entonces, fueron una, dos, tres, cuatro conversaciones en las que yo le preguntaba, pero yo no le estaba pidiendo ser mi novio una relación muy seria, pero él no estaba seguro bien qué quería y hasta el final ya... Yo dije, como esta persona está muy confundida, no sé si de verdad incluso quiere verme o esforzarse por verme, entonces mm. es mejor dejarlo así. Y ahí así se acabó.
0: ¿Pero qué crees tú que era lo que más te...? Porque, como tú dices, fueron una serie de tres, cuatro veces que se juntaron en un lapso de que un mes, un mes y tanto. ¿Qué crees tú que era lo que más te molestaba de... o, o lo que más te causaba inquietud de...? de de ese proceso
2: creo que era a su como incapacidad de, de expresar bien el que quería como que su nivel de confusión iba de que un día él me decía como quiero, sí, quiero verte quiero que sigamos saliendo quiero, esto no es algo casual quiero algo serio a después decirme no estoy seguro si quiero como que sal- sigamos viéndonos, ni siquiera entonces iba como de no quiero una relación seria, de pronto sí, de pronto no quiero absolutamente nada, ah incluso alguna vez como, de pronto sería mejor una amistad. Entonces es como, esto te muestra lo confuso que está la persona, y, y creo que ahí como que sentí que lo que él estaba esperando era que yo le dijera, hey, esto no funciona, porque él no estaba dispuesto a decir, hey, a... Uh, no quiero, no puedo darte nada. Sí, como que no, ni para adelante
0: ni para atrás. Y aparentemente fue mi pololo el que le dijo, le dio las la palabras de iluminación a Manuela.
1: Es que, que hay que ser claros que eh, eh, es una persona holandesa la que está en, en cuestión. Y ahí cuesta un poco más eh, leer qué hay detrás. Yo creo que si te hubiese pasado con un colombiano... Eh, no habrías tenido ni siquiera tres de las conversaciones que tuviste sino que la primera ya habría quedado quizás más claro no solamente por lo que dices sino que uno tiene quizás más, más más ideas preconcebidas de cómo es alguien de su misma cultura entonces no, no le da tantas oportunidades sí es verdad pero yo creo que lo que más me pasó es que
2: en el momento en que tu novio
1: pololo <risa>
2: novio eh, lo dijo uh, me recordó de la misma situación en la que yo estuve con mi ex por mucho tiempo.
0: Y en ese momento... Que entre paréntesis también fue una relación a distancia.
2: Y... Con una persona alemana. Entonces, en ese momento, como que yo capté como... Ok, sé que esta persona está confusa. Y sé que, por más de que yo quiera, su confusión no se va a acabar en dos meses. Entonces, yo voy a seguir acá tratando de resolver esto... Y pueden pasar uno o dos años, como pasó con esta otra persona, y al final vamos a terminar en lo mismo. ¿Te
0: sentiste distinta? O sea, dado que dices que de pronto te percataste que estabas en una situación más o menos similar a a algo del pasado, ¿sentiste que tú eras distinta en ese momento?
2: más, Más que distinta, creo como que uno... Por lo menos trata de no cometir los mismos errores dos veces, ¿no? Como que si uno lo cometió una vez, bueno, pero si ya uno otra vez vuelve y hace lo mismo, es como, no sé. Es más duro y da más vergüenza como, ok, la misma cosa. Y, y es más fácil notarlo ahora.
0: Pero eso está muy bien, porque usualmente uno es como que se enseñece y tiene ciertos patrones y los repite una y otra vez y se pregunta, pero ¿por qué? Me sigue pasando lo mismo.
1: Porque es un patrón. Si no, no lo sería. Y, y debo recordar también que Manuela, en ese momento, cuando yo estaba en una situación similar, un mes después, eh, también me, me hizo darme cuenta de que la, la, la situación, cuando, cuando la persona que no tiene al frente, y hay un interés amoroso, se, se muestra confundida y lo dice también, eh, es algo que si no se resuelve, no hay posibilidad de que uno pueda intervenir en esa confusión. Entonces, en, en, en ese caso, yo me, yo me acuerdo ese día cuando conversamos de eso, estábamos, eh, yo estaba a la espera de que alguien se decidiera, por así decirlo, respecto a la claridad, y después yo dije, en realidad, si esa persona me dice que sí... Que ya que, que podemos hacer algo, yo tampoco quiero lo que puede venir después, que sería quizás más adelante una relación a distancia. Entonces, como uno nunca puede pensar o prever lo que va a pasar en el futuro, pero, pero hay ciertas cosas que sí se pueden eh, ver, como foresee. Y, y ahí quizás, volviendo al parecer el tema de este podcast, que es el dolor, uno... que tiene que también ser lo inteligente, no sé, inteligentemente, lo suficientemente inteligente para eh, evitar el dolor. Sabiendo que va a. Produ- o sea, evitar el dolor cuando se puede, porque obviamente si uno estuviera siempre evitando el dolor, jamás Paulina habría entrado a esta relación donde estuvo a- tratando de evadir el dolor <ríe> y ya, ya cagó, ya, ya está adentro.
0: Es que el dolor es una cosa compleja, porque uno... Es como que por un lado, si es que uno está buscando el sufrimiento y, no, y uno no reconoce ciertas... A ver, por algo, eh, Manuela es más joven que nosotras dos, Consuelo, pero uno igual a los 30, pasado a los 30, yo en un mes más cumplo 34, eh, uno igual ya tiene ciertas... Un cierto bagaje de... Eh, de lo que es el dolor, de lo que de lo que son ciertas cosas que uno ya no se banca. Entonces, creo que si uno no toma en consideración eso, es como ir directo a pasar lo horrible y uno estaría estancado como en la adolescencia, digamos.
2: Pero creo que yo tengo un tipo, un problema con tu tipo de personas. ¿Por qué? Con ese dolor. ¿Por qué me tocó? Es decir, Yo soy, creo que en la cita lo dice, creo que yo soy de las que dice como, creo que lo que más me molestaba de esta persona era no estar dispuesto a ver qué pasara, como no estar dispuesto a no le estoy pidiendo un anillo, no te estoy pidiendo vernos todos los días, no te estoy pidiendo mucho, te estoy pidiendo conocerme y darte la posibilidad de tal vez sentir dolor. Absolutamente. Y creo que me ha pasado muchas veces en la vida que me encuentro con estas personas ¿Cómo que... Yo?
1: Pero espera, a ver, Paulina te no, no, dice no. una cosa, pero, pero tuvo una cita a Tinder, tuvo otra cita a Tinder, al, al mes se puso a pololear, después puso una relación a distancia y, y la, la vida igual, o sea, tampoco es como sí. que... No,
0: no, no, sí, pero o sea mi punto no es, o sea, yo no... Eh, Contrario a tu historia, donde esta persona tenía una confusión mental de qué es lo que quería, yo creo que en mi caso es, ok, vamos viendo y vamos vamos viviendo la experiencia, pero también yo reconocer ciertas cosas que yo no... como que ya no estoy dispuesta a a transar, no sé, la manipulación... eh, no sé, el mansplaining o una serie de cosas que yo digo como o, o el típico como pro, el estereotipo del hombre misterioso que tantas veces caí y que me hizo como la mierda y que estuve así meses sintiéndome horrible, a eso voy, como no con un, me privo de la experiencia sino como voy, vivo la experiencia pero teniendo ojo también en estas cosas como no simplemente lanzándome a lo primero que venga, a eso voy
2: claro bravo esa,
1: ese lanzándome lo que venga suena como a mí, pero bueno. Sí, pero es que yo envidio la capacidad de Paulina de, de, de tener en, en un balance eh, la emoción y la razón. Yo, bajo, lo he dicho en innumerables ocasiones, toda, toda mi carta astral dice agua, fuego eh, y aire y no hay nada de tierra. Entonces mi capacidad de razonar se ve en una hora cada, eh, no sé, una semana. Entonces, en esa hora yo trato de poner un poco de los pisos a la tierra. Además me encanta
0: porque Consuelo, en su relación, en esta que acaba de terminar y que está con un sufrimiento, todavía no tenemos claro si es menos dos o más dos. Porque ni habla, solo sobrevive. Su profesora de matemática está absolutamente decepcionada. Eh, Su su educación, señora Juanita, lo lamentamos. Pero justamente yo creo que vemos el vaivén eh, que tuvo Consuelo en el primero terminar, después decir ay ah, yo puedo vivir a la hora, después decir no, en verdad no puedo, y terminar de nuevo y después es como que también vamos viendo su intención de ir a una hiper racionalidad ir a una super emocionalidad y en, al final terminar como en el punto medio
1: Sí Sí, porque evidentemente eh, soy un adolescente cuando se trata de relaciones homosexuales yo creo que tal como <risa> En en un año, un año y medio que llevo saliendo con mujeres, eh, he sufrido lo que sufrí durante seis años enamorada de mi mejor amigo, Juan Pablo Seguiel. Un saludo. Eh, Pero pero yo creo que la única forma de también eh, saber dónde dónde uno puede quedarse y dónde uno puede eh, tener que salir y, bueno Pero uno siempre va, va um, acumulando cicatrices, por así decirlo. Más que aprendizaje, porque el aprendizaje es como algo que... No he vuelta atrás y yo creo que probablemente me vaya a pasar algo parecido pronto y, y no estoy como tratando de evitarlo. Pero obviamente son experiencias que son desagradables. El, el desamor no es algo que... Que uno quiera, si sí, uno no, no se lo desea a nadie. Es
0: que yo creo además que hay una herencia de todos aquellos hijos eh, de los noventas, que todos sus padres se divorciaron, me incluyo. Bueno, en ese, en ese tiempo en Chile no existía el divorcio, así que hubo hay una separación media extraña. Pero yo creo que todos aquellos que crecimos con el divorcio y con la idea del fracaso, creo que tenemos el fracaso como una realidad demasiado palpable. Y, y en mi caso, no sé Mi padre ha tenido, a ver, dos matrimonios Después otra relación Después otra relación, mi mamá, después mi padre La verdad no, entonces es como Creo que hay una hay una Idea ahí, tú con solo quieres decir algo Pero hay una,
1: creo que el fracaso en mí Está como algo Vivo Yo no creo que exista Fracaso en el amor ¿En serio? No Hay relaciones que se acaban Es que, ¿qué es es fracasar? ¿Que se se acabe la relación? Es decir, ¿una relación exitosa o una relación que no se acabó? Mm, Hay relaciones que duran mucho tiempo y no son exitosas relaciones que se acababan y que fueron muy pero exitosas.
2: Yo te puedo decir, como no, todas las relaciones están en su tiempo y era la persona con la que tenías que estar en ese momento, pero para... No con, t- la,
1: no con la que tenías, pero con la que viviste cosas muy buenas y te dejó cosas muy lindas y recuerdo. Y, y t- se terminó cuando las dos personas tuvieron caminos distintos, como dicen nuestras eh, postulantes a, a la habitación que teníamos disponible. Siempre, todas las que estaban eh, como recién solteras decían... Con mi pareja hemos decidido tomar caminos distintos.
0: Nuestros caminos han separado. Sí, una linda metáfora de la vida como un camino. Eh, pero yo creo que ya, bueno, ok, no es fracaso, pero el término,
2: digamos. El... No, pero, pero digamos que él, claro, uno puede hablar del fracaso pero, y hablarlo así, pero decirlo es muy bonito, pero al final para mí cuando cualquier tipo de estas relaciones, así sean cortas de un mes con un X de un dating app,
1: Como que me duele el fracaso. ¿Te duele el fracaso o te duele la pérdida? Yo creo que son cosas... Porque para mí un un fracaso es una palabra que tiene que ver con que hubo una expectativa de éxito y eso se truncó y uno fracasó. Como si uno hubiese hecho algo mal. Y yo creo que la relación... Estás
2: entrando mis problemas emocionales.
1: Ah, Cuando uno está en una relación... que que está a los inicios, o en cualquier tipo, si uno puede terminar a la cantidad de tiempo que sea, uno termina por distintas razones, pero muchas de ellas no tienen que ver si uno trató de hacer lo mejor posible porque porque uno lo hizo mal, uno lo hizo como uno es y a veces eso es incompatible o o se encuentra en conflicto con lo que otro es. Claro, pero creo que para eso tienes que quererte mucho y tener una
2: seguridad de ti misma para tener la madurez de decir eso para mí ¿Me está es...
0: diciendo segura <risa> no pero yo creo que a veces hay veces que uno mira hacia atrás y uno se da cuenta que también hizo malas cosas o sea también hay un poco de autocrítica no
1: sí, sí pero, pero yo siento que no sé para mí, para mí fracasar es, es una palabra que es, es muy fuerte para lo complejo Y como raro que... Ya, ok, no
0: es un emprendimiento el asunto
2: Entiendo tu punto Y creo que no es así Pero que yo lo, pero yo sí lo siento Muchas veces así Cuando yo terminé con esta persona Al principio yo pensaba, ok, me duele No estar con él o me duele el ego ¿No? entonces O sea, ¿me duele que esto se acabe En mi ego o porque de verdad Me va a hacer falta a la persona? Y al principio yo sentía, es mi ego. Y muchas de las relaciones cortas que se han acabado para mí, me duele el ego. O sea, como que la persona en el fondo me gustaba un poco, pero como dices tú, no, no es algo que vaya más. Y con esta persona al principio dije, mmm, me duele el ego. En ese momento siento como, mmm, me hace falta la persona como tal. Me duele como el, el no estar con esta persona. No con una persona con una relación, ¿no? Porque ahí... Juegan todas las cosas que uno cree y ustedes ya han tenido colombianas acá y yo no, como que siempre he sido la que no cuadra dentro de esos esquemas de tienes que tener novio, pero eso también crea en tu cabeza la idea de que es algo que a ti te hace falta, es algo que tú tienes que tener. Entonces para mí, mi asociación inconsciente con una relación es algo que tengo que chequear de mi lista de ser mujer, porque es algo que en mi mi sociedad siempre lo han buscado, preguntado, necesitado. Y claro, es más fácil para algunas que sí logran esos aspectos más fácilmente y cuadras y después te tienes que enfrentar a que existe el feminismo y bla, 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 bla. Pero cuando tú entras ya dentro de un... eres un poco diferente a esa idea... Igualmente te queda el rayón en la cabeza de que eso es algo que tienes que lograr y que tienes que ser exitosa en eso. Sí.
0: Yo creo que, o sea, te encuentro absolutamente la razón y, y creo que también al terminar y este dolor que podemos como identificamos como un, un dolor, una emoción muy grande, también podemos ir como sacando distintos hilos dentro de esta majamama. Y uno de ellos es lo que tú decís, de esta sensación de que es tu culpa, de que algo tuviste que haber hecho mal. También hay muchas veces que es como el, la idea de una relación más que la persona. Entonces también hay una, a veces se combina como con elementos súper idealistas de cómo uno, una, como de la fantasía, de cómo uno se visualiza con un otro. Eh, y yo creo que lo más importante como en esto del, del amor propio es no pensar que porque no, algo no resultó significa que es porque hiciste algo malo, te equivocaste o eres reemplazable. O, y que me parece que es algo que yo también eran ciertas cosas que yo solía hacer
2: antes y que cuesta mucho como cambiar el chip de Desaprender forma. esas cosas. Sí, es como que cada mm. relación las desaprendo, pero
1: <coughs> cuesta. Sí, pero es, r- es raro porque a mí me... me no... Bueno, quizás mi nivel de autocrítica en ese sentido es muy bajo porque cuando yo terminé mi relación más larga yo nunca me pregunté o nunca creí que la relación terminó porque algo hice mal. O Así sea, como que nunca me fui en la bola. Ya, pero Consuelo, en verdad tu relación larga en verdad estaba evidentemente muy mal. La relación estaba mal, pero mi, mi, mi gran respuesta ahí era porque yo lo elegí mal. Yo como que me iba a la bola. Yo nunca debía haber pololeado con él. Eh, como que como, como un, en, una, en un rechazo a esa, per, a esa persona de, de ocho años antes que decidió entrar ahí. Y que todo ese tiempo fue como asumir la responsabilidad de esa mala decisión. Pero yo creo que, bueno, evidentemente eh, unos... Pero mira, ahí hay, un, ahí hay una autocrítica. Hay una autocrítica, perdón, no, pero, pero porque yo creo que los errores que uno comete estando ya dentro de una relación... son son parte de de cualquier relación. Me me refiero a errores eh, que no tienen que ver con violencia, ni con manipulación, ni nada tóxico. Errores de de personas que están en una convivencia. Lo que sí me parece que puede ser error, eh, es claro, es como traicionarse a uno mismo como, como valores. Pero ahí... Tampoco lo veo algo tan malo. Por eso yo digo que que el término real es más que nada una forma muy transparente de decirle a otro ya esto no está siendo bueno para los dos. Y y por eso yo digo que también esa idea de que el amor bueno dura para siempre y tiene la misma forma y todo, también es... No, y yo creo creo que más que una falta de autocrítica es como un nivel
2: de... Sí, no sé si es amor a sí mismo o algo que te da la capacidad de pensar de esa manera. O sea, creo que es algo bueno, pero creo que es algo que no todos pensamos todavía o poco a poco podemos pensar. Claro, como por eso te digo, teóricamente sé que el amor no es un fracaso, un éxito, no dura para siempre, que la idea de las cosas es también sentir el dolor, que en eso está de verdad. Pero ya en la práctica mía siempre ha sido como un, una constante lucha entre mi ser racional que busca un éxito y mi ser emocional que igual piensa más o, o está más de
1: tu lado. Como que es... sí. Pero yo creo que lo interesante igual es eh, lo que decías de, de la, la presión social. Como que quizás uno trata de no autovaluarse desde esos estándares como estar en una relación o oh, lo lograste, versus estás soltera o oh, pobrecita eh, pero evidentemente influye y uno siempre tiene como esa voz, sobre todo las mujeres latinoamericanas, en Colombia quizás más, pero yo creo que en, en todo o oh, quizás en todo el mundo, no sé eh, está esa noción de y creo que una vez, no sé, hicimos acá el ranking o, o dónde fue que era, ¿qué es socialmente más aceptado, una mujer separada viuda, soltera o casada ¿Qué, qué, te, ¿Qué te da mejor estatus? <ríe> no sé, en, en el caso. No, no sé si esto lo quiero hacer como una pregunta, pero <ríe> yo te veo con cara de que estás pensando una respuesta. <ríe> ¿Yo, yo siempre. Vida? sí da? Sí, la gente decía eh, cuando yo. No, no fue con usted entonces que yo. Soltera cuando... y después divorciada. Divorciada es peor que soltera. Yo creo que soltera es peor que divorciada.
0: Por supuesto, estas no son opiniones de consuelo. Estas son tan solo... Estamos viendo en cómo el patriarcado vive en la sociedad. Eso es todo.
2: Como, ¿Cómo se miraría mal o no a una mujer en Colombia teniendo de tu estatus? Yo creo que el divorcio es algo... Ahí entra otra cosa. El divorcio es todavía peor porque es como si te hubieran rechazado. Y, o, mm. Como si tú hubieras fallado. Habías logrado el estatus de estar casada y... Fallaste en eso fallaste y en ahora estás divorciada.
1: Pero la soltera ni siquiera pudo llegar a eso, o sea, es peor. Pero como que queda
2: la duda de, ¿será que le gustan ah, las mujeres?
1: ¿Será que lo decidió? será pero, que... Al menos lo está pasando bien. Sí, o por lo
2: menos, no sé, la soltería te da una libertad, no sé. Pero como que yo creería que a nivel como social, que se ve peor para los colombianos en general... Sería eso, pero pues aparecerán colombianos o a sea, que me pueden corregir o decir o que mexicanos. no. mexicanos. Exacto. Por supuesto. Si, no están, si
0: encontraron demasiado polémico lo que Manuela y Consuelo dijeron, por favor, háganos saber. Eh, y, y, algo que me, que me quedó un poco dando vuelta de lo que decían sobre un poco como esta, esta necesidad de amor propio también, como para entablar una relación... Yo creo que en mi caso, a ver, a mí cuando chica me hicieron bullying mucho rato, así por ser gorda, etcétera, etcétera, y algo que Consuelo no lograba entender era que yo al principio le decía, no entiendo por qué este hombre quiere salir conmigo, como por qué algo... Soy igual que tú, sí. Claro, porque yo tenía esta idea de yo como, oh, no, no sé, caderas anchas, que soy media, no sé, no soy como el estereotipo de la mina fit y no sé qué y justo mi pololo, eh, bueno mi pareja, eh, hace como es muy fit y muy no sé qué y yo como que le decía Consuelo no entiendo, no entiendo entonces como lograr superar las propias barreras que uno se auto impone ante eso es muy heavy porque uno se tiene que empezar como autoexaminar examinar de como ¿Qué, ¿Qué mierda la cantidad de traumas que yo en la espalda que recién ahora como que se, at- se te activan, digamos?
2: Claro, o sea, yo les he contado en la casa como que fui a dos citas eh, con un hombre holandés, un hombre holandés. <risa>
1: Y llegó, llegó a la casa diciendo, tú necesitas con un hombre, con un hombre. Y, la, y las tres mujeres con las que vivo estaban como en este ánimo de a, a, al lado de la hoguera haciendo una danza, como un hombre, al fin un hombre. Y yo como, qué clase de heteropatriarcado normativo estaba viviendo. Pero no era tanto como que fuera un macho, sino que no
2: se sentía como que fuera un niño. Como mm. que siento que he salido antes como mucho más con, con hombres que están un poco más pequeños de pronto. Y eso, como dices tú, él es, una, es, un, es un hombre, ahora cada vez que diga hombre suena como un hombre. Como un hombre que sabe hacer fuego y que está con, sabe hacer cosas con las manos. No, pero es un hombre de 2 metros de altura y yo mido 1,60. Entonces, y es un, un hombre, es un hombre muy atractivo. Y ahí mismo, lo primero que yo pienso, yo normalmente voy a estas citas y siempre vuelvo de las citas como, no, no me gustó, hablaba mucho, no, ser interesante, como que, no sé, en, en estas citas yo me siento mucho más segura. Claro, el nivel de atractividad de esta persona que me, me hace pensar, no, es muy atractivo para mí, no va a estar interesado. Me hace automáticamente un poco más insegura, incómoda, hablo más, eh, pienso no le voy a gustar, no me va a hablar nunca después de esta cita, o sea, no soy el tipo de persona con la que él sale y él, nos seguimos viendo, pero mi mente está pensando no, o sea esto no tiene sentido, como que mi imagen de mí misma me juega y como me veo ver tan fea al lado de él, como que es
0: muy heavy, porque es como que uno empieza a utilizar todos estos modelos de cuerpo que hay y por eso yo encuentro que es tan positivo como toda la gente que todas las, las niñas y adolescentes que están creciendo como todo el tema de body positivity y todo este todo este rollo porque una que como que todo que creció con estas modelos así mega flacas y que uno trataba así como de encajar en ese molde y no podía mi, mi nivel de autosabotaje llegó a tal nivel que en un momento yo le dije a él como por qué no te por qué no te vas y te buscas a una onda rubia, que haga fit y que sea, una... ¿por qué? ¿Cachai? Y se ríe y me dice, bueno, uno no elige a quién le gusta, a quién uno le gusta. Y da lo mismo el físico, y da lo mismo el, no sé, su nacionalidad, da lo mismo, como que a uno le gusta a quien le gusta.
1: Y yo dije, bueno, ya,
0: me cagó, o sea, como que, Oye, ¿qué le voy
1: a decir? ¿Cachai? Me cagó. Sí, pero yo creo que puede pasar en otro orden de cosas, no solamente en el físico. Yo creo que quizás porque cuando yo, yo crecí era bien ahombrada, entonces nunca me sentí como objeto de esa publicidad y también estaba en un pueblo donde lo único que hacíamos era jugar en la calle, hombres y mujeres, y a veces me aburría, claro, de jugar con las mujeres porque era muy, como muy, muy poco activo, entonces yo me iba a jugar a la pelota. Entonces siempre estuve como en esa posición de... Este consumo de belleza está para las niñas de mi curso y yo estoy como en esta posición de me gustaban otras cosas. Claro. Eh, y claro y después cuando fui creciendo tuve que empezar a, a, a hacerme atractiva para los hombres. Eh, me dicen me gustaban más los hombres que eran como menos de, del hombre que le gusta esa, esa niña niñas como me fui, pero en fin. Pero sí lo que me pasó mucho con este, este año, que salí con dos tipas eh, que eran 10 años, nueve años mayores que yo, que yo sentía de cierta forma que tenía que eh, lle- llevar mis anécdotas o, o, o hablar de una forma en la que mi adultez se fuera, se fuera exacerbada y mi infantilismo estuviera callado. Y, y eso me cuesta mucho porque yo creo que mi, mi personalidad es de una persona de 10 años. Eh, pero al final, me acuerdo que una vez Paulina me dijo así como Ya corte no, no, no empieces con eso de por qué ella está conmigo de por qué Como ese cuestionamiento que me empecé a hacer Así como que me paró en seco Porque eh, hay muchas formas en las que uno se puede insegurizar Y yo creo que es parte de la vulnerabilidad de estar en una relación de pareja Creo que si alguien está en una relación de pareja y no siente que hay algo en uno que, que puede ser poco atractivo o algo que es atractivo, eh, quiere decir que esa persona nos está, siendo, nos está exponiendo y, por lo tanto, no está sintiendo tanto. Entonces, es necesario y a la vez también hay que...
0: Pero, ¿ustedes no creen que hay un poco como de colonialismo en todo esto? Wean? Como esto de que el, ellos como son rubiecitos, de ojos claros y no sé qué, y su, sus cuerpos wean, de dos metros y uno que es como el pelo oscuro. Y no, yo creo que uno también así... Como el sentirse un poco pocas juntas en esta situación hace que uno también haya internalizado ciertos patrones de belleza donde ellos son los hermosos y nosotros somos como los que estamos medio fallados. Como...
1: Pero es que, digamos, son hermosos. O sea, <risa> esos ojos azules, ese, ese pelito rubio, finito.
0: <risa> exactamente, exactamente mi punto, Consuelo. Exactamente mi punto. Me estás
2: dando la razón, absolutamente. Pero. Y uno crece con esa idea, entonces para uno esa es la belleza y pues como
1: uno se vea, uno no cuadra. Y, y, y evidentemente si, si hemos salido con holandeses que han estado interesados en nosotras, ha sido también por la diferencia. O sea, no, no, no creo que, que sea algo que corra para los dos lados. Evidentemente hay algo dentro de esa personalidad eh, hegemónica que busca también la diferencia de no estar con otro hegemónico. Ya, pero yo encuentro que hay una diferencia, porque también he conocido muchos
0: holandeses que tienen como el tipo que es como las latinas, y me parece
2: que tener, claro, y que es como vernos como algo exótico. Las curvas, alguien me dijo el otro día como yo me estaba quejando de, ay no, yo me siento fea, y me, algo me decían, o gorda, y me decían como, ay, your Latin curves, y como que... Está. No me sentía mejor al respecto, como que no, no me hacía sentir
0: bien, es como... Sí. sí, o sea, si bien entiendo lo que está planteando, Consuelo, de como esta diferencia y de alguien también que está abierto a estar con una persona que se ve distinto y que habla otro idioma y todo ese tema, me parece que ese interés tampoco tiene que pasarse para el otro lado, que es como esto de ver... No, ver ver a la otra persona como algo exótico, porque ahí se logra justamente lo contrario de lo que la cita de la maravillosa Judith Butler decía. ¿caché?
1: Sí, obviamente, na- nadie quiere ser un estereotipo. Y, pero yo, yo va, o sea, hablo desde el punto en el que eh, estamos hablando de relaciones con personas que ya pasaron esa fase de eh, me gustáis porque sabéis bailar, no sé. Sino que es como hay un atractivo en, en la diferencia y yo creo que obvi- pero obviamente eh, el, 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 la, la jerarquía en lo que se llama lo, de dónde viene la atracción eh, es también un poco eh, sí es, es triste que al final uno eh, es, como lo como lo decía la ola de feminismo está uno en la cama con el enemigo de cierta forma cuando claro, no y
2: que igualmente Pues los conceptos de belleza se repiten a partir de unos sistemas mediáticos Y eso realmente uno no cabe del todo Claro, hay unos movimientos de body positivity que están cambiando eso Pero digamos como que el otro día también, no me acuerdo, alguien... O sea, si uno piensa como en todos estos conceptos de, por ejemplo, mujeres que tienen curvas Esas curvas siempre tienen que ser como... Tener tetas, tener culo, si lo puedo decir pero no tener barriga, no tener pancita, no tener ni un otro gordo ahí. Entonces, qué reales son esas curvas al final y como si ¿sí me hago entender? entonces son siempre hay como Sí.
0: Sí ¿no es hay cierto. Bueno, de... siempre puede volver al ahí al mito de Malinche y Hernán Cortés. Eran eran Hernán Cortés, ¿no es cierto? En sí. fin, podemos tratarlo en un próximo capítulo. Pero volviendo como al tema del dolor Y y, y más allá de como las barreras que uno pone, yo creo que sinceramente el momento en el que me permití a mí misma como lanzarme a sentir realmente esto que llamamos amor eh, fue cuando me di cuenta que compartíamos el dolor. Cuando entendí que los dos nos nos veíamos el dolor del otro de una manera súper transparente y directa, es que yo dije, ya cagué. Como...
1: Caí, nada, que hacer? <risa> eh, pues sí, muy escorpión lo acabé de decir porque en el fondo es como, es como una, un pacto de sangre casi el que el que, el que tienes que hacer para ¿Por qué lo convertiste como en ser vampiro? Así de una? Es que para mí, no sé, yo soy totalmente distinta. Yo como quizás por mi, mi Venus en Pisces y la, la Luna igual... Eh, cuando me lanzo es cuando estoy en un, no sé, como, eh, una conversación y se me va la noción del tiempo y como que se me, me da lo mismo lo que tengo que hacer el otro día y es como que me dejo así llevar. Y no es algo que puedo eh, definir que pasó, pasó en algún tal momento. Es como que me puede pasar en la primera cita. Eh, no, no, no logro... O sea, y te ha pasado en la primera cita. Sí, y, y siento que, que me, me va a pasar siempre así. No, no creo que logre llegar a un punto de, de sensaciones menos intensas que esas, pero obviamente lo que viene después de una relación, eso es distinto. Pero el dolor entonces puede ocurrir muy a menudo. <risa> o sea, silencio, ¿qué crees que te dije después de eso? Oye... <risa> Una Ma- vez al mes, por lo
2: menos.
0: No. Con la regla también. Oye, Manuela, y ¿tú cómo
1: estás ahora? Uf, qué pregunta, ¿no? Ay, pero una... una quizás descríbenos, porque una de las cosas que no hemos hablado en este podcast ha sido esta aplicación Breeze. Breeze. Y, y tú la us- usaste y, y tuviste esta, quizás, eh, forma old fashion revivida por esta aplicación de de tener la cita a ciegas como supuestamente debería ser, pero no te dio resultado y cómo te enfrentaste a ella y cómo está ahí ahora, como yo creo que para cerrar con eso. Ok.
2: Um... O sea, destrozaste mi pregunta y pusiste otra entre medio, ¿ok? Sí. Ella sinceramente me estaba preguntando, ¿cómo estás?
0: Sí, yo del fondo de mi corazón y tú, oye,
1: ya promociona Brice, digamos. Exacto. No, pero cómo estáis partiendo desde Bris hasta ahora? Porque es, pero... ¿Sodio es por... <risa> por Brice. Pero es, no, en realidad es el, el, la, la contrapublicidad porque vamos a decir que es una mierda la aplicación para las mujeres heterosexuales al menos.
2: Contestemos primero la pregunta de Brice, que es la más fácil.
1: <risa> y después ¿Qué tanto
2: explico? Es una aplicación donde haces match y una vez haces match con una persona tienes que programar una cita directamente. Es decir... O sea, no puedes hablar con la persona nada. O sea,
1: eh, blind date, ¿no? Y tú eh, antes, al inscribirte en la aplicación, eh, das tu das plata, ¿cierto? Eh, o sea, no, tú das
2: como tu información eh, ¿Qué estás buscando y si supuestamente tiene también un algoritmo que aprende de según a quién tú le das like, uh-huh. y como con eh, keywords va viendo como qué perfiles te pueden mostrar, solo te muestra como dos perfiles cada día, y pagas por cita. Supuestamente ellos no dan eh, información y datos sobre ti, hacia ni lo venden ni nada, como lo hacen otras como Tinder, Bumble, y... Um, y es su único como modo de, de ganar dinero. Es, si no estoy mal, una startup aquí en Holanda. Uh, entonces tú pagas 5 euros aproximadamente por la cita. Y esos 5 euros pueden incluir como el primer, la primera bebida. Uh-huh. Um, y ya, es así, es sencillo. Como que vas planeando con la persona. Creo que no está mal. El problema es que uno primero tú vienes de hacer match, 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 match todo el tiempo. Entonces comienzas a hacer eso y después te das cuenta de que tienes realmente que ir a citas con estas personas. Y segundo, creo que siempre en este mundo de las aplicaciones existen una serie de personas un poco raras. Hombres creepy, locos, tal vez psicópatas. Y creo que el no poder hablar con esa persona no te deja eliminar esa serie de personas que... como tener un filtro exacto entonces creo que claro si fuera como una cantidad de amigos recomendados por amigos dentro de esta app y de ahí hago match, de pronto funcionaría porque por lo menos sé que hay una menor posibilidad de que sea una persona extraña y mi cita no fue una cita, no fue extraña pero creo que si hubiéramos hablado no hubiera quedado con él Y gasté 5 euros en una cita con él. Y además hubo hubo hombres que te
0: escribieron por LinkedIn también.
2: Ah, sí, hombres que se saltaron de la app, me encontraron en LinkedIn y me escribieron. Y eso me parece un poco como le quitas todo el sentido a esto. Y no. Y ni siquiera había dado match. O sea, entonces no. Y
0: volviendo a mi pregunta, Consuelo. ¿Cómo estás tú? Hoy
2: día. Estoy bien. Estoy bien. Listo.
0: Muy bien, me alegro. <risa> ¿Alguna reflexión uh, final para ir cerrando ya? No se enamoren chiquille, no, 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 no Eviten sí, el dolor. Sí, enamórense,
2: <risa> mucho dolor. Me encanta que di un
0: consejo como si estuviera hablando consuelo, como.
2: Exacto, no sufran, no se puede, si no se sufre no se siente.
0: Algo que decir consuelo,
1: ¿No? Puedo. Entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estreches, estreches de corazón. De corazón, tal cual. Así que basta de personas que no están dispuestas al compromiso, que no quieren tener expectativas, que están, tienen miedo a, a, al amor. ¿Qué, qué, ¿Qué es esa cobardía de no querer vivir? Exacto. Bueno.
0: Y con los prisioneros vayan a escuchar los Spotify eh, que estén muy bien muchas gracias Manuela por venir y por abrir tu corazón hacia nosotras besitos que estén bien chao 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 chao